0: Pegue sua Bíblia comigo e abra em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versos 5 a 11. 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário andem de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, todos? Amém. Esse é um texto clássico das escrituras e Pedro está dizendo, olha o diabo não gosta de você, na verdade ele está rodeando você, ele está querendo devorá-lo, você tem um alvo nas suas costas, desde que você nasceu, sua marca é um alvo, você nasceu em meio à guerra, você nasceu para lutar, é por isso que, por vezes, você se encontra sob ataque, sob ataque. Alguns mais assim, chega para você e diz, olha, o inimigo está furioso, e eu digo, espero que esteja, a Bíblia já diz isso, é verdade, mas não é toda a verdade, ele está furioso, mas Deus tem um plano para mim, e aquele que promove, é aquele que protege, então se Deus está promovendo você, ele vai proteger você. Você sabe que está sob ataque, segundo o texto que nós lemos, quando você se encontra ansioso, preocupado e com medo, o ataque do inimigo, então, se revela intimidador. Essa é uma das naturezas. A forma do diabo controlar alguém é intimidando. O que te intimida, te controla. Quando você está tomado de ansiedade, você está sob ataque. Então, o inimigo vem, segundo o texto sagrado, como um leão, não é um leão, mas está parecendo um leão, rugindo, e ele não é silencioso, ele faz grande barulho, arma o maior barraco, faz a maior confusão, é uma estratégia de marketing, ele quer entrar na sua cabeça, então vem esbravejando, gritando e berrando, e Pedro diz, ei, não corra, diga para o seu irmão, não corra, ele diz, olha, Pare e lute, permaneça fundamentado na fé, resisti firmes na fé. Mas, entretanto, você não pode fazer isso de maneira eficiente, sem antes voltar um pouco no texto. Vamos ler um pouquinho do texto outra vez, parte por parte, para poder entendê-lo. Rogo igualmente aos jovens, aqueles que vieram antes de você, os mais velhos devem respeito e consideração, esse é um grande princípio da cristandade, respeitar os mais velhos, respeitar os que vieram antes, em todas as esferas, dentro do ministério, dentro da família, na sociedade, dentro de uma empresa, outros sim no trato uns com os outros, cingivos vos de humildade, ele está dizendo, vista a humildade como um vestido, porque Deus resiste aos soberbos, contudo dá graça, concede graça aos humildes. O texto está na memória de Pedro, essa é uma lembrança, quando ele fala singi-se de humildade, é o um episódio inesquecível na sua mente, quando um rei vestiu uma toalha, colocou-a na cintura e lavou os pés dos seus servos, Pedro tem isso claramente, porque ele pediu para Jesus que Jesus não lavasse os pés, Pedro era assim, impetuoso, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus os meus você não vai lavar, e Jesus disse, fica calado, fica quieto, e Jesus reitera, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim, então Senhor, lava não somente os pés, lava o corpo todo, e Jesus disse para ele, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado, singindo-vos todos de humildade, a fé cristã fez da humildade a grande virtude, porque Deus resiste o orgulho. É engraçado esse texto, porque Gerald Arfor afirmou sobre o orgulho que outros pecados fogem de Deus, mas o orgulho se opõe a Deus. E é por isso que Deus opõe-se a todos os orgulhosos. Os orgulhosos, diz o Salmo 138, Deus conhece de longe. O orgulho é a expressão de Satanás, é o primeiro pecado. Subirei acima das estrelas e lá estabelecerei o meu trono. É por isso que Jesus disse, o meu coração é manso e humilde. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você terá graça, segundo o texto graça bastante, graça suficiente, se você for humilde, e humildade não é o que a sociedade tem falado que é humildade, essa coisa despretensiosa ou sem ambição, sem desejo de crescer, humildade é outra coisa, e foi Santo Agostinho quem disse que a humildade é o recipiente de todas as graças, é o maior dos dons, a maior das virtudes, Diz o texto que Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde. Quantos querem ver isso acontecer? Quantos de fato querem ver Deus abatendo o orgulhoso e exaltando o humilde no Brasil? Quantos querem isso? Que seja assim, Senhor. Então o texto segue. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, vos Exalte, humilhe-se perante a potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Essa mão poderosa quer cobrir hoje aqueles que dobram a sua serviz. O que é a cerviz? Era a reclamação permanente, constante, reiterada de Deus sobre o seu povo, um povo de duro pescoço, um povo incapaz de se dobrar, um povo incapaz de se render, de se prostrar, de se entregar, a poderosa mão de Deus, quer abençoar, aqueles que perderam a pose, ontem eu estava com um amigo em determinado local, e ele começou a falar desse texto para mim, e eu ouvindo, porque eu já estava pronto para pregar sobre ele, e ele me falando sobre pessoas, que estão passando a maior luta, e vão para a internet, para posar, são posers, Pousers. Eles estão ali com. inchados, sabe? Passando a maior crise. Poderia pelo menos não se apresentar por um tempo até resolver suas crises interiores. Pousers. É gente que não perde o... o bico, o queixo erguido, o nariz empinado passa luta e prova e tribulação e nunca modifica nunca se quebra nunca se dobra nunca se rende nunca se entrega a poderosa mão de Deus quer abençoar os que sacrificaram seu orgulho ferido sob a poderosa mão ferida de Deus na cruz. Essa poderosa mão crucificada que abençoar todos os que também foram feridos e não foram vencidos pelo ódio, pela amargura e pelo ressentimento. Então, nessa noite, se você está sob ataque, coloque-se sob a poderosa mão de Deus. Ei, eu vim te dizer aqui, abaixe-se, incline-se, renda-se, porque a fé não vem de lutar, a fé vem de se render, porque o lugar da rendição é a expressão da dependência do servo, a dependência é a manifestação da rendição, Pedro está nos dizendo que aqueles que estão sob ataque, devem se colocar sob a potente mão de Deus humildemente, não pode ficar sob o ataque da mão do inimigo. Quando você se coloca sob a mão do Todo-Poderoso, você está sob outra jurisdição. Então, a mão de Deus fará o caminho. Se não existe caminho, não existe vereda, Deus vai abrir o mar. Então, a mão de Deus anulará os conselhos e os decretos ímpios contra você. Então, a mão de Deus... Pedro, viu a mão de Deus levantar pães e peixes aos céus e os abençoar, <risos> e o resto é história, Pedro viu a mão de Deus tirá-lo das águas, quando ele estava afundando, reparando Pedro na força do vento, ele estava pisando no mar, pisando, chapando o pé na água, mas uma hora ele olhou para o lado, reparou a força do vento e ele teve medo e começou a afundar, começou a submergir e gritou: "Salva-me, Senhor". Ele estava afundando como muitos aqui também estão afundando. E prontamente diz o texto: Jesus estendeu a mão, a mão poderosa de Deus, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé. Por que duvidar, eu vim essa noite aqui para lhe dizer que você pode ter duvidado, você pode ter falhado, pode ter errado, mas Deus não vai deixar você se afogar, Deus não vai deixar você se afundar, como Pedro grite, salva-me Senhor, e você vai ver a poderosa mão de Deus invadir as águas e tirar você do fundo, mas às vezes Ele deixa você cair o suficiente para você gritar a Ele, salva-me Senhor, então diz o texto de Êxodo, e é um texto repetido, você vai ver muitas vezes essa expressão nas Escrituras, os judeus sabem o que é a poderosa mão de Deus, porque Deus está insistindo em todo o Antigo Testamento, porque, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha o outro texto que afirma em Deuteronômio 26: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, diga mão forte, mão forte. e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilhas. Diga para o irmão a mão forte do Todo-Poderoso está trabalhando por você hoje, Diga isso é uma profecia, quantos querem uma profecia aqui hoje? Quantos têm aqui alguma luta, alguma batalha, algum enfrentamento, alguma pressão, alguma ansiedade, diga para o seu irmão assim do lado, Ei, a mão do Todo-Poderoso está trabalhando por você… A expressão mão de Deus se refere ao poder de Deus que Ele tem para nos salvar e nos proteger. Você se humilha sob a mão de Deus quando confia totalmente nele. Quando reconhece que tem limitações e que não consegue vencer sozinho as suas dificuldades. Deus tem o poder para ajudá-lo na hora certa e da melhor maneira possível. Olha o que diz Isaías. Não temas põe a mão no ombro do seu irmão, bate assim e fala não tenha medo não. Ei, você veio aqui com medo você está com medo esses dias, Deus está dizendo não tenha medo, vamos lá diga para o seu irmão, não tenha medo porque o Senhor te diz eu sou contigo eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão poderosa, fiel. Que texto, eu segurarei você com a minha mão direita, vitoriosa, ponha-se hoje sob a mão poderosa de Deus, tome sobre você o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, se está pesado demais, você está com o jugo errado, humilhai-vos, mais uma vez ele diz, humilhai-vos, esse é um grande dom, de gente que se quebranta, já viu, quem tem filho, às vezes percebe que tem uns que são mais duros, a correção e a disciplina, e quem é mais dura da correção e disciplina, sempre sofre mais, quem se quebranta, se compunge, já se alinha, já se acerta, já faz o caminho, já vai na frente, enquanto alguns estão discutindo e brigando, sabe, humilhai-vos, para quê? Humilhai-vos sob o quê? Sob a poderosa mão de Deus, para, que em tempo oportuno, diga meu, Tempo oportuno. É, 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 Dê um sorriso para o seu irmão e fala, Tempo devido. É, 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 é. <risos> Ele vos exalte. <risos> Ei, o tempo oportuno. O tempo devido. O tempo adequado. Ou simplesmente, a seu tempo está chegando. Amém. Manuscritos antigos dizem, No tempo da sua visitação no tempo da visitação da sua misericórdia, e o texto segue, e ele não segue com um ponto e continua, ele segue com a vírgula, porque as frases estão conectadas, elas têm o mesmo sentido, elas se completam, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, a conexão de humilhar-vos perante a potente mão de Deus para que Ele vos exalte em tempo oportuno, vírgula, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, a conexão de humildade e ansiedade, a conexão de esperar o tempo oportuno, porque Ele tem cuidado de vós, a ansiedade intoxica a alma, ela lhe faz viver sob a angústia, do que ainda não existe, é quando sucumbimos ao poder do ainda não é, a ansiedade é a fé no pior, é a filha da desconfiança, a expectativa metrontada de que tudo o que é ruim vai acontecer, ela nos faz crer que todo o mal que tememos nos alcançará, então nós agimos como se esperássemos o pior, nos preparamos para o pior fazemos planos para quando tudo der errado a gente já começa a fazer planos para quando tudo der errado e a gente está pronto isso não é fé isso é descrença muitos especialistas chamam o nosso tempo de a era da ansiedade vivemos no tempo mais ansioso de todas as épocas a ansiedade é objeto de estudo das diversas logias desde dissertações sobre religião, a doutorados em farmacologia, há pelo menos, 4 mil trabalhos acadêmicos, sobre o tema, há mais de trezentos mil livros, e cem mil artigos médicos, sobre ansiedade, a ansiedade, é o sentimento típico, de quem vive no futuro, se preocupando, com as coisas, que ainda vão acontecer, é a sensação, de que nós não vamos, dar, dar, dar conta das coisas, para Freud, Ansiedade é o medo de algo incerto, sem objeto. A ansiedade, então, é uma apreensão, uma inquietação, uma aflição, um sentimento incômodo e projetado sempre para o futuro. O futuro nos assusta. É a predisposição para acreditar no pior. Onde o motivo da pré-ocupação está no futuro, onde as nossas mãos não chegam. Nossas mãos não chegam é a espera de uma catástrofe eminente, é o tipo do sentimento de que as coisas vão dar errado, e ela provoca um estado de alerta constante, alguém ansioso está em estado de alerta constante, daí o batimento cardíaco dispara, a respiração acelera, o sistema digestivo se inibe, suor, boca seca, mas diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, veja a expressão, lançar, é o mesmo que arremessar, ei, ei, olhe para mim, você não está por conta própria, Deus tem cuidado de você, o texto, o texto no seu, no seu original, ele assevera que a sua situação e as suas circunstâncias são importantes para Deus, põe a mão no ombro do seu irmão e fala Deus se, Deus se importa, quando estão passando alguma situação Deus se importa, o Salmo 127 diz, não se atemorizará de más notícias, 112 verso 7, o seu coração está firme, confiando no Senhor, o salmista diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, vamos repetir isso, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, faça disso uma oração outra vez, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, indica um ato único, de arremessar algo, e, ou colocar algo em, lançar de uma vez por todas, lançar é um ato sempre intencional, e exige esforço para que o arremesso, atinja o alvo pretendido, o apóstolo Pedro está falando para você pegar a ansiedade, e levá-la o máximo que você puder para trás, e arremessá-la, lançá-la o mais longe que você puder. Porém, não é sobre qualquer alvo que você lança ansiedade, é sobre o Senhor. Diz o texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? Confia os teus cuidados ao Senhor, diz o texto, e ele te susterá jamais permitirá que o justo seja abalado, o apóstolo Paulo escreve, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de gravação, veja a sequência, você começa com petições, pedidos, para se livrar da ansiedade, você começa com pedidos, depois você vai com oração e súplica é um clamor é um grito de socorro e você termina com agradecimento você termina dizendo muito obrigado por cuidar de mim, muito obrigado pelas coisas que me ferem e me machucam e que são contra mim, estão sobre o teu controle, sobre a sua jurisdição, porque eu acabei de entregá lo em tuas mãos e eu sei que o Senhor está cuidando dela, muito obrigado Senhor por estar trabalhando por aqueles que em ti esperam e em ti estão esperando e não serão envergonhados nem confundidos, nenhum daqueles que em ti confiam a palavra grega para ansiedade expressa a ideia de distração. Diga comigo, distração. Olha só o texto. Voltemos ao mesmo texto de Pedro afundando. Reparando, porém, na distração da força do vento. Teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, Pedro começou a afundar, porque se distraiu, perdeu o alvo, perdeu a meta, perdeu o objetivo, deixou de olhar para a promessa, começou a olhar as circunstâncias, eu gosto do que diz Bill Johnson, quando estou ansioso, eu me pergunto, onde foi que perdi a minha paz? ao localizar a mentira em que acreditei, diz ele, que me trouxe toda a aflição, volto ao meu lugar de paz, então diz o Salmo 116, verso 7, eu gosto muito desse texto, volta ao teu sossego, ó minha alma, pois o Senhor tem te feito muito bem, fale para você, volta mais uma vez, diga para você, para você uma das grandes chaves de todo líder é ministrar a si mesmo você tem que ser capaz de dizer aquilo que Deus está falando para você mesmo porque muitos dependem de que alguém vá lá falar para ela a palavra. Muitos estão esperando uma palavra profética para agir. Seja seu próprio profeta, falando para você o que Deus está dizendo sobre você. Diz a Bíblia que doce é o sono do trabalhador, porque ele trabalha por aqueles que nele esperam ir, e está trabalhando aos seus amados, ele dá o pão enquanto dormem. Então, descanse hoje na certeza do cuidado de Deus. Leve até Ele todos os seus problemas e aflições, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E Pedro nos dá uma informação adicional. Quando a ansiedade ataca, você tem que procurar Deus, buscar sua poderosa mão. Mas olha só o verso 6 e 7 eles não são textos desconectados, eles são uma frase só, eu vou ler outra vez para que você perceba, humilhai-vos portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, vírgula, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, então está dizendo, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus, que está conectado sobre lançar sobre ele a sua ansiedade, você tentou lançar suas ansiedades e manteve o seu orgulho, isso não vai funcionar, o orgulho e a ansiedade vem no mesmo pacote, no centro da sua ansiedade está o seu orgulho, e o orgulho é a raiz e a ansiedade é o fruto, hoje todo mundo está pensando em si mesmo, e é o seu trono, quando tudo é sobre você, é sobre suas coisas, sobre suas feridas, você tem que sair do centro, e Pedro sabe o que é isso, Pedro sabe o que é orgulho, Pedro sabia isso porque ele já esteve lá, ele esteve no lugar do fracasso, Pedro esteve no lugar da decepção e da frustração, sim, Pedro fracassou, mas Jesus o perdoou, quando ele estava afundando, sua mão o resgatou, quando ele desistiu do ministério, porque ele negou Jesus três vezes, e foi pescar, Jesus foi atrás dele e lhe deu um recal. Volte, um novo chamado. Estou chamando você, não desisti de você. Lá no capítulo 16 de Marcos, capítulo 7, Jesus fala, olha, eu estou vivo, eu ressuscitei e vou até a Galiléia. Avisa os discípulos e especialmente a Pedro. Jesus chama Pedro pelo nome, aquele que o negou, aquele que o traiu, aquele que fracassou. Jesus disse, eu não desisti dele, eu tenho um plano com ele diz a Bíblia em Isaías, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade Ei, Brasil, o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade, Ei, a sua família talvez você está frustrado por coisas que deram errado, Deus está dizendo o meu conselho permanece de pé farei toda a minha vontade Ei, essa é uma palavra rema para você uma palavra rema para a comunidade das nações o meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade me ajuda aí, faz alguma coisa mas Pedro estava mesmado. ele chegou para Jesus e disse, ei, todos podem te deixar, ainda que todos se escandalizem e te deixe. eu jamais te deixarei, aí Jesus disse, Pedro, essa é uma conversa muito autossuficiente, você não consegue lidar com as variáveis, você não está com o controle desse resultado, Pedro, você vai falhar, ainda mesmo essa noite você vai me negar três vezes, não uma, três vezes, ele não se humilhou perante a potente mão de Deus, mas pegou a espada com a sua mão fraca, para cortar a orelha de Malco, ele estava dominado por um sentimento de que ele tinha o poder para resolver as coisas, ei, não fique muito grande para as suas calças, humildade é reconhecer seus limites, Pedro sabia o que era ser quebrado por conta do orgulho, porque ele esteve lá nessa posição, ele esteve no lugar do fracasso e da decepção, sim, ele fracassou, mas Jesus o resgatou, então Pedro chega e diz, olha, mas tem um alerta, sede sóbrios e vigiai, não faça que nem aqueles irmãos que está todo mundo feliz, ele olha, vigia irmão, <risos> sabe aquele estraga prazer da igreja, todo mundo alegre, e feliz, ele acha que o sorriso é uma coisa carnal, tem gente que acha que rir é carnal, então ele olha para todo mundo assim, eu estou triste, estou infeliz, e todo mundo feliz, vigia irmão, então Pedro faz o seguinte, olha, o inimigo vem, e ele vem parecendo um leão rugindo. Vamos ler o texto? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui aparecem as duas expressões de quem nós definimos como adversário, que é Satanás. Diabolos é diabo, que é aquele que se coloca entre e divide. É o caluniador e adversário que é Antídicos, que era um oponente numa ação judicial. O acusador acusa Deus perante os homens. O acusador acusa os homens perante Deus. E o acusador faz os irmãos se acusarem entre si. Quando você vê alguém no meio fazendo confusão e acusando e provocando, você está vendo alguém possesso do diabo não ligue para a pessoa e fale, olha Deus, o bispo estava falando sobre você no culto essa noite, e ele vem esbravejando, gritando, berrando, como a linguagem do livro de Salmos, Salmo 3, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, quantos querem crescer aqui? Então quando você cresce, seus inimigos crescem as pessoas não vão gostar do seu sucesso, não vão aplaudir o seu crescimento, elas vão lutar contra você, o Salmo 27 diz, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda assim terei confiança, o Senhor é o meu auxílio, a quem temerei o que me pode fazer o homem? Mas Pedro diz então, resistire firmes na fé, por quê? Porque ele ruge como um leão, ele é barulhento, mas sinto dizer essa noite que o leão está na coleira. Deus está colocando o leão na coleira essa noite. Deus está colocando os seus inimigos na coleira. Deus está colocando limite aos seus adversários. Deus está parando processos. Deus está dizendo basta para situações na sua vida. Ele está trazendo algo novo e está dizendo o leão está na coleira. ele não pode ir além do que o Senhor deixar, e para terminar, hoje é ceia, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, diga para você irmão, um pouco, ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, esse texto é todo conectado, humilhai-vos para que no devido tempo, quanto mais capaz você for, de se render, mais rápido será o devido tempo, o tempo adequado, o tempo oportuno, a seu tempo chega, de acordo com o coração quebrantado, que você adquire, diz o texto no Salmo 68, somente o rebelde, habita em terra estéreo, a vida é tão sufoco, tão a luta só, e aparece lá no Instagram, brincadeira, sai de cima do pedestal, posers, quebra essa dura serviço, se entrega, se rende, para de tentar parecer, seja, depois de ter sofrido um pouco, diga comigo, depois de ter sofrido um pouco, depois de ter sofrido um pouco, vou falar que nem a Iônia aqui, se não falar não vai ser abençoado não, diga, depois de ter sofrido um pouco, Serás exaltado, serás exaltado, serás levantado, serás, levantado, serás, afirmado, serás afirmado, aperfeiçoado, aperfeiçoado fortificado, fortificado e, fundamentado. e fundamentado. Deus disse, é só um pouco de tempo, diga para vocês, irmãos, só um pouco de tempo porque os inimigos que temos medo hoje serão nossos testemunhos amanhã, é no devido tempo, depois de ter sofrido um pouco, que Deus vai levantar você, a ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos, fique de pé!